1: Bienvenidos a Cómo Fabricar Tiempo. Mi nombre es Martina Rúa y estoy junto a mi compañero Pablo Fernández.
0: Hola Martu, ¿cómo andás?
1: ¿Cómo andás, Pablo? Muy bien. Muy contentos de estar acá con ustedes porque vamos a contarles cada episodio esto que a nosotros nos apasiona y que tiene que ver con cómo multiplicar nuestro tiempo. Pero para hacer más de eso que nos gusta.
0: Exactamente. ¿Cómo llegamos acá?
1: Nosotros hace 20 años somos colegas y amigos, ¿20? No, no, para. Poco menos. Poco menos. Bueno, pero, más o, pero menos. más o menos, unos 15 más seguro. Sí. Eh, y, si, y los dos somos periodistas, investigamos temas de innovación, de tecnología, yo laburo para varias plataformas de la Nación, también en Radio Metro, siempre investigando sobre tecnología, e innovación y en este caso, innovación personal. ¿Cómo hago para que me rinda a mí más el tiempo? Porque ya van a ver que si estamos acá es por supervivencia, podemos decir. Exactamente.
0: Sí, así un poco nos conocimos, yo también eh, trabajo en medios, trabajé acá en esta casa durante más de cuatro años. Sí. Y ahora trabajo en Chequeado. Fuiste de mi clases. jefe, Pablo. Fuiste mi jefe en Anacion.com. Eras
1: muy Eras muy buen jefe. Gracias,
0: Pablo. Vos eras <risas> muy buena también. Sos muy buena. Um, y, y doy clases y hace unos años tengo un sitio que se llama homeoffice.com, donde ahí empezamos a publicar bastantes contenidos para freelancers, sobre todo, enfocados en cómo manejar el tiempo. Y creo que... ¿Cuánto fue? Hace más de cinco años que nos juntamos y... ¿Surgió la idea de hacer el libro?
1: Totalmente. Vimos que nuestras agendas empezaron a cruzar y así empezamos a, a gustar, a rumiar la fábrica de tiempo. Es un okay. libro que nació el año pasado uh -huh. donde tratamos de contar todo lo que hemos investigado, tips, técnicas, entrevistas y también mucha cosa personal, porque con Pablo somos eso, sommeliers de productividad, porque necesitamos sobrevivir a la cantidad de proyectos que hacemos, que son muchísimos, todos nos apasionan, nos gustan. Seguro como vos que estás escuchando, que haces un montón de cosas y querés saber cómo hacer para que el día te rinda.
0: Exacto, o sea, nosotros el, el libro y la propuesta también de este podcast es que no lo estamos diciendo o escribiendo desde ser gurúes ni mucho menos eh, nosotros durante muchos años probamos un montón de métodos un montón de herramientas para ver cómo hacíamos para que el día nos rinda más
1: esta es una clave, Pablo, porque hay mucho libro afuera, sobre todo en Estados Un Unidos, del gurú. Sí. El gurú del tiempo, el tipo que la tiene atada y te dice las siete claves para... Bueno, buenísimo Calla Gurúes. Nosotros no lo somos. Nosotros te hablamos desde la trinchera. Exactamente. Cada cosa que vamos a compartir con vos a lo largo de los episodios, episodios tiene que ver con algo que probamos. Lo que probamos, si no nos gustó o no nos sirvió, ni te lo traemos. Vamos a traerte los mejores tips, las mejores técnicas, muchas historias de personas que hacen mil cosas y el día les rinde, pero siempre con un foco, y creemos que esa es la, la búsqueda principal de nuestra fábrica de tiempo, de pasarla bien.
0: Exactamente, Esa nuestra propuesta es distinta, al menos a esto que veníamos hablando del, sobre todo lo que, los libros que se leen de Estados Unidos o Europa, en el sentido de que queremos pasarla bien, no es solo trabajar más, como se dice en la ruedita del hámster, correr, claro. correr, correr, correr y trabajar y trabajar y trabajar sino trabajar y poder cortar y poder pasar tiempo con la familia, irte a tomar una cerveza con un amigo, un café, etcétera
1: Totalmente, y eso que vos decías de la rueda del hámster también está esta imagen de la zanahoria atada al palo, ¿viste? Exacto. Uno va corriendo y parece que nunca llega, nunca llega y decís, ¿para qué estoy corriendo así? Y es una de las principales preguntas que nos hicimos para ensayar algo así como una nueva definición de productividad. Nos animamos, nos animamos. y dijimos, productividad equilibrada. ¿Qué es para vos la productividad equilibrada, Pablo?
0: La productividad equilibrada, para cualquiera que nos está escuchando, para que le quede claro, es mezclar el trabajo y la vida personal de una manera justamente balanceada. Es decir, tratar de encontrar ese equilibrio que para cada uno es distinto.
1: Totalmente. Pero seguro
0: no es 100% trabajo. Y seguro, lamentablemente, a veces no es 100% vida y ocio y comer y pasarla bien con amigos. Eh, encontrar el punto de equilibrio y, y usar herramientas para llegar a ese punto de equilibrio trabajar las horas que necesitamos, a veces también necesitamos trabajar más por temas económicos, pero encontrar el punto para decir, bueno, hasta acá llegué, y poder haberse a veces incluso uno mismo ponerse ese freno.
1: Totalmente, porque no somos personas fragmentadas. ¿Viste no. esto que dice? Uno va al laburo, uno tiene su vida personal, su ocio, su descanso, sus amigos. Somos la misma persona a las 24 horas y queremos pasarla lo mejor posible en el trabajo, afuera del trabajo y sea lo que sea que estés buscando. Para explorar esto hay un autor que nos encanta y él habla sobre eh, para qué hacemos lo que hacemos. Exactamente. Qué preguntita, ¿eh? sí. Nada fácil de contestar. ¿Para qué haces lo que haces? Es una pregunta que te deja incómodo. Te lo aseguro, con Pablo nos la hicimos y nos la hacemos muy seguido. ¿Para qué elegimos cada trabajo que hacemos? El autor que elegimos para, para investigar este tema se llama Daniel Pink. Él es un economista que estudia la economía del comportamiento. Y él dice que a las personas nos motiva el propósito, la maestría y la autonomía. Y dice que las personas tenemos dos tipos de motivaciones. Unas que son las internas y otras que son las externas. Y lo dice así. Es un abordaje construido mucho más sobre motivación intrínseca. En el deseo de hacer cosas porque son importantes, porque nos gusta, porque son interesantes, porque son parte de algo importante. Y en mi mente, ese nuevo sistema de operación para nuestros negocios se convierte en tres elementos. Autonomía, mastería y propósito. Para Daniel Pink, las motivaciones internas son las que deben prevalecer. ¿A qué se debe con esto, Pablo? cuando son internas son las que tienen que ver, las que te hacen sentido. Exacto. ¿Para qué hago lo que hago? Tienen uh -huh. que ver con tu esencia. Las externas o extrínsecas, como las define el autor, son, por ejemplo, el bono, la palmadita del jefe, eh, el sueldo el puesto la jerarquía sí, es algo cuando que cuando logras un
0: aumento que te dura pero te dura un tiempito no es esa alegría digamos
1: totalmente y no está mal querer está eh, muy bien. está buenísimo querer que tener un buen sueldo irse de vacaciones y tener un buen puesto en mm -hmm. muchos casos pero cuando esas son tus principales motivaciones a largo plazo no sos productivo, no sos feliz, no la pasas bien. Entonces acá la propuesta es que te tomes un tiempo para pensar cuáles son realmente tus motivaciones internas, qué es lo que te motiva y que desde ahí puedas elegir.
0: Y eso en realidad tiene mucho que ver con lo que proponemos al principio, digamos, de, del libro y que para nosotros es, digamos, la columna básica de todo esto, que es, ¿para qué haces lo que haces? Y ese eh, un... parece algo muy hippie si se quiere, pero es, es clave o sea, ¿cuál es tu meta? ¿qué, qué es lo que quieres hacer? y no es necesario que sea algo que quede escrito en piedra y, y dure 20 años, pero ¿para qué estoy trabajando 10 horas? es, es porque en general no es solo por la plata hmm. eh, entonces ¿para qué estoy haciendo esto? ¿qué qué rol tiene en mi vida los hobbies? ¿qué rol tiene en mi vida la familia los amigos? entonces sentarse que es algo que, que en la experiencia que tenemos con Martu de estos ya llevamos casi un año recorriendo con el libro y charlas, etcétera un montón de gente no se lo pregunta.
1: No se lo pregunta y cuando le hacemos esta pregunta se quedan. ¿Viste? Por decir, mira todo bien con las técnicas que te vamos a contar, todo bien con los métodos, todo bien con la gente productiva. Pero si vos no gastás tiempo, si no invertís tiempo preguntándote para qué querés el tiempo, de muy poco te va a servir ser un genio haciendo listas. Exacto. De muy poco te va a servir que seas el mejor con eh, las agendas o con las planificaciones. Si no te preguntas en serio para qué querés tu tiempo... Y ves qué te dice esa respuesta, hay que hacerse cargo de la respuesta, ¿no? Quiero el tiempo este para esto, es para ganar guita, es para generar buenas relaciones. ¿Para qué en serio estás invirtiendo tu tiempo y vas a ver cómo eso te ayuda a ordenarte un montón?
0: Exacto, con esa columna vertebral decidida, que de vuelta se puede cambiar. Y esto es algo muy importante que nosotros siempre repetimos. Dos cosas, nada es blanco y negro.
1: Total. O sea, uh
0: -huh. la idea es que vos podés definir un norte y que después lo podés cambiar y está todo bien. Y la otra es que te puedes, vas a trastabillar. O sea, podés tener una idea, ir hacia un lugar, te puedes equivocar. Ninguno de los métodos estos que decimos nosotros, ni siquiera nosotros que escribimos el libro y que se supone que algo sabemos de esto, nos salen perfecto ni muchísimo menos. Vamos a contar varias anécdotas.
1: Puede ser, por ejemplo, que tengas una reunión 9 y media y que llegues 9 y 48 porque estacionaste mal el auto, decís vos.
0: Exactamente. En la edición ampliada del libro vamos a incluir, eh, tener en cuenta el estacionamiento, que es algo que. No, no se suele tener muy en cuenta.
1: <risa> bueno, pero en serio, tiene mucho que ver con para qué crees el tiempo y a partir de ahí, si ya te animaste a invertir ese tiempo justamente en preguntarte, vamos a empezar a darte tips para que puedas ordenarte de manera concreta hoy mismo.
0: Exacto, vamos a lo práctico, ¿no? Dos eh, herramientas básicas y muy importantes que también, después de esta columna vertebral, casi nadie lo usa de manera sistemática. Una es la agenda sí. y la otra la lista de pendientes. Nosotros decimos que es tu, son tus aliados básicos, ¿no? O sea, si no tenés eso más o menos ordenado, en realidad no más o menos ordenado, tenés que tener ordenado eh, ¿cómo salís a la calle? ¿cómo, cómo sabés qué tenés que hacer en el día? Y acá sí, en esto en estos sí proponemos ser bastante fundamentalistas, si se quiere, de la agenda sí, porque lo que proponemos es que si no está en la agenda no existe, o sea, porque si no, no podés creer en la agenda, es decir, si vos de nueve cosas, que de 10 cosas que tenés que hacer en la semana, notas nueve no confías en esa agenda entonces tenés que ser bastante obsesivo, que nosotros no lo somos, eso también vale aclararlo, nosotros somos, yo me hago cargo, soy bastante un desastre, o sea, y sobre todo era un desastre en el manejo del tiempo y desorganizado antes de empezar a, a tomar estas, estos métodos y entenderlos, eh, pero se puede, ¿no? Porque con método uno puede llegar a, a mejorar bastante.
1: Hablamos de agenda, entonces la agenda, ¿cómo tiene que ser? Puede ser en papel, puede ser digital, ¿cómo puede ser mi agenda?
0: Puede ser en papel, puede ser en digital. De esto también pasa con un montón de cosas que hay apps, hay apps para casi todo. Pero hay un montón de gente que todavía le gusta la agenda en papel y la lista de pendientes en papel. Hay algo físico interesante que pasa y, y, y lo contábamos de, de que al tachar, por ejemplo, un pendiente se genera algo mucho más copado, digamos que cuando apretas un botoncito decís, lo hice. Eh, entonces, ese plus eh, para mucha gente le, lo motiva. Pero fuera de eso, bueno, el estándar el hoy es Google Calendar de sí. agenda y después. Cada sistema tiene, tiene el propio. Pero otra vez, hay un montón de gente que anota la, la, la agendita chiquita y le funciona.
1: La clave con respecto a la agenda es esta. La cabeza está para tener ideas y no para retenerlas. Por eso te decimos, tené una agenda. Si es en papel, que sea en papel. Si es mixta, que sea mixta. Digital, probá lo que más te sirva. Pero no lo tengas en la cabeza. No sabés... Ah, así se siente cuando uno se saca las cosas de la cabeza, no? Como que Exacto. no me tengo que acordar que tengo Exacto. que ir a buscar al pibe al club, porque me lo va a decir el Google Calendar, ¿entendés? Uh -huh. No me tengo que acordar que tengo que ir eh, a grabar el podcast con Pablo, porque ya sé que la agenda me lo va a decir. Entonces, usen la cabeza para tener ideas y van a ver qué fresca se siente cuando no tenés que acordarte de las cosas.
0: Exacto, y ahí tenés que anotar todas las actividades, hasta las más recreativas. O sea, anotate que tenés una cena, porque... Aunque sea con un amigo que es del alma... Si vos después te olvidas O la solapás con algo que tenías de trabajo... Vas a quedar mal con los dos.
1: Bueno, la que me pasó hace un par de semanas, ¿te acordás? Con, estábamos grabando el audiolibro de la fábrica de tiempo y metí una grabación y cuando miré estaba en Salta ese día. No sé qué no pasó. No vi bien el Google Calendar y cuando me di cuenta que iba a estar en los Valles Calchaquíes ni iba a poder estar en Caballito. Bueno, ese tipo de cosas son las que se evitan cuando se tiene una agenda al día y realmente es importante para no quedar mal con nadie, para no quedar mal con vos y después la segunda aliada indiscutible, lista de, lista de pendientes. No se puede vivir sin ella.
0: Sí, 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 así es. Lo, lo importante es escribir todo. Como decía Martú, no, no usar la cabeza para retener ideas, sino para pensarlas, ¿no? ¿Mm? Entonces, ¿cómo funciona? anotas cualquier cosa. Desde tengo que ir a hacer el podcast, a tengo que pensar el guión del podcast, a tengo que arreglar el auto. Todo lo tenés que anotar. Y lo importante es que la lista de pendientes sea realizable. sí. ¿sí? Siempre damos este ejemplo, pero es muy gráfico. Si uno tiene que pintar su casa, ¿no, Martu? ¿Qué tiene que hacer?
1: Tiene que hacer de todo empezando por elegir el tipo de pincel, elegir el tipo de pintura, ver dónde queda la pinturería, pedir presupuestos. Nunca tenés que pensar en pintar la casa porque no arrancas nunca más. Exacto. Tenés que fraccionar las tareas al mínimo que puedas cada una de ellas para ahí ponerte en marcha. Si no, no hay una manera de arrancar.
0: Sí, como consejo básico, la tarea no puede ser pintar la casa. La tarea tiene que ser todo lo que dijo Martu fraccionado. Porque vos tenés que sentir que lo podés hacer en un lapso relativamente corto. Para cada uno es diferente, pero pensá dos horas, una hora, lo que sea. Si decís algo que tengo que hacer en varios días... No lo, vas a, no lo vas a enfrentar. La enfrentar. lista de
1: pendientes, Pablo, puede tener de todo. Vos siempre decís que sí. uh, la tuya tiene como 200 <risa> ítems, sí, sí, claro. pero también es verdad que tenés que hacer una lista de pendientes del día, Exacto. y esa tiene que ser realizable. No sí. le metas 28 cosas, no. porque va a llegar la una del mediodía, vas a ver que no llegás ni con tres y es muy desalentador. Sí. Eso tiene un nombre que se llama el síndrome de las falsas esperanzas. Y es cuando apelamos a una planificación mágica que hace que parezca que un día vas a poder meter lo que una persona normalmente metería en un año.
0: Es muy común el, a comienzos de año, cuando uno dice ¿qué voy a hacer este año? Voy a bajar de peso 18 kilos, voy a aprender a manejar claro. voy a hacer lo que no hice durante todo el año y en realidad en general son metas que en algunos casos se repiten año tras año y no lo haces y no lo haces y no lo haces. Bueno, lo ideal, porque eso frustra, ¿no? Frustra. Es empezar a acotarlo y quizás, bueno, si tenía de meta bajar 10 kilos, pone a bajar 3.
1: Totalmente, sean realistas cuando armen la lista porque es más justo con ustedes. Entonces, sí. si tenés un lunes, un martes, un miércoles que hacer cosas, anotate 5, 6 cosas. Y una clave que me encanta y que vos la haces mucho, Pabli, es a primera hora del día, sacate el muerto. Exacto,
0: antes de las 12 si podés... Hacer lo que sea más pesado, porque... ¿Quién quiere hacer algo denso a las 6 de la tarde? No, no, no tengo no energía, claro. Y te, y te sentís que es un bajón, y decís... Ah, no, lo hago mañana. Y así lo postregás, y lo postregás, y lo postregás. Lo importante de esto es que eh, avances, ¿sí? Es decir, vos tenés tu lista en que podés tener 400 cosas. No hay problemas, porque hay gente que nos dice... Ah, no, pero mi lista no la voy a terminar nunca. Bueno, tenés décadas de trabajo por delante. No hay problema. Lo importante es que sí, día a día, o cada semana... ¿Armes tus prioridades de esos días o de esa semana?
1: Sobre el armado de la lista de pendientes, yo hablé con una amiga que se llama Carla. Ella es diseñadora, es diseñadora de telas, es mamá de tres nenes menores de 10 años, es multifacética, vende muebles, arma muebles, hace de todo. Es una gran armadora de lista de pendientes y ella la arma así. Hay dos cosas que uso a diario en mi vida para organizar mi tiempo. Una es mi agenda anual y la otra es la lista diaria que armo cada día con las cosas que tengo por hacer. En la agenda vuelco absolutamente todo lo que tengo que hacer, tanto las cosas que tienen un día y un horario específico como las que no, o sea, las que van quedando pendientes. La lista diaria la armo cuando arranca mi día junto con el desayuno. Para hacerla recurro a mi agenda donde es ahí que tengo todo anotado. La escribo a mano en una hoja cualquiera con lapicera. A veces la escribo en el celular, pero son muy pocas veces, ya que me da mucha satisfacción esto de ir tachando los renglones a medida que voy realizando las cosas, con una fibra o con un resaltador. Yo soy buena armando listas, te voy a decir. No sé si soy tan eh, justa conmigo. A veces le pongo más cosas de las que tendría que ponerle, pero soy de las que usan el papel. Todo bien con el Google Calendar, lo recontra uso, no, mi vida mucho. pende del Google Calendar, <risa> pero yo tengo una lista diaria de papel que voy tachando, eh, me hace bien tachar, viste que al cerebro sí, le sí, hace sí, bien, sí. Eh, realmente químicamente te hace bien y me parece que está bueno.
0: Sí, yo usaba un cuadernito durante años probando todas estas apps y la verdad que al final encontré una que funcionaba, que es Habitica, que ah, también la recomiendo, sí. tiene algo de jueguito, yo no soy gamer ni mucho menos, pero... Hace que felicitan, te ¿no? Te cuando haces las cosas. Es culpable cuando no realizas algo y te dice, perdiste, el loser.
1: Está bueno <risa> eso, porque te felicitan cuando haces las cosas y es algo que, que se puede hacer. Exacto. Todos los episodios vamos a contarte también cómo hacen los consagrados, los famosos, <risa> o no sé, sí, los consagrados para usar su tiempo. Y en el caso de cómo, cómo dividía sus horas, tenemos a un gran ilustre para contarte hoy.
0: Exactamente, una de las cosas que hicimos cuando nos dateamos para, para enfrentar este, este desafío fue ver cómo se prepararon eh, gente, incluso que está muerta, ¿no? como Charles Darwin. Sí. Lo bueno es que hay un montón de, bi de biografías o entrevistas que se le hicieron a estas personas, vamos a contar otras en los próximos episodios. Y es interesante ver cómo hace más de un siglo tenían problemas bastante similares. Ellos no contestaban mails, pero contestaban cartas. Claro. Entonces se dejaban, él se dejaba. Una parte del día exclusivamente para contestar cartas. Y se levantaba muy temprano... Y él decía que si se dedicaba la mañana completa a trabajar... Si trabajaba cuatro horas... Estaba bien... Pero si se le podía poner foco, es decir, sin interrupciones, se aislaba en su estudio. Eso es muy común en las entrevistas que vimos nosotros, de la gente que más o menos logra llegar bien al final del día y lo vamos a trabajar en los episodios próximos, ¿no? Cómo concentrarte.
1: Cómo concentrarte y cómo tener hábitos, ¿no? Exacto. Otro temazo, temazo que te sirve un montón para ordenarte. Pero bueno, da, así Darwin lo hacía, chicos, nosotros también lo tenemos que hacer.
0: Eso y salir a pasear, salir a caminar, o sea, trabajar mucho enfocado y tener breaks, pero... Eh, acotado, ¿sí? que sepan cuánto tiempo dura Salía a pasear al perro, pero después volvía Y se volvía a aislar en su momento para contestar Cartas
1: Bueno, hasta aquí el primer episodio no nos queremos cansar no los queremos cansar pero queremos que se queden tenemos un montón de tips más para compartir en el próximo episodio vamos a hablar de cómo tomar a la tecnología nada más ni nada menos este casino que tenemos en el bolsillo ¿no Pali? que es el celular es tremendo
0: las notificaciones
1: bueno vamos a hablar de eso hasta acá te acompañamos con cómo fabricar tiempo la propuesta es que te inviertas que te tomes 15 minutos por episodio y te prometemos que vas a poder multiplicar tus horas para hacer más de eso que te gusta
0: porque lo importante no es que hagas más,
1: sino que hagas mejor.
0: Hasta la próxima. Esto fue Cómo fabricar tiempo. Un podcast exclusivo de La Nación. Escucha todos los programas de La Nación Podcast en www.lanación.com.ar. Suscríbete para no perderte ningún episodio.